0: Bienvenidos al podcast de Logística Disruptiva 4.0. Un espacio para convocar referentes del área a dialogar, analizar y reflexionar sobre los temas que convoca el nuevo orden logístico internacional. Zonas francas, e-commerce, cadenas globales de valor, tendencias, el futuro del trabajo, entre otros. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes y esperamos un
1: apoyo. En el podcast del día de hoy de Logística Disruptiva nos encontramos con el licenciado y máster en Administración de Empresas, Javier Peña Capoyo Bianco, un colega y amigo de muchos años, eh, quien tiene más de 15 años de experiencia en investigación, planificación e implementación eh, de estrategias para impulsar los servicios globales de exportación. En organismos multilaterales, gobiernos y gremios empresariales. Eh, Javier es consultor internacional y ha sido mentor de la Asociación Latinoamericana de Exportadores y Servicios, la denominada ALES, una organización internacional hoy integrada por más de 30 instituciones públicas y privadas de 17 países, siendo hoy su secretario general. También es profesor universitario, tutor de tesis en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay e integra la lista de expertos internacionales de la comunidad andina de naciones y es autor de diferentes publicaciones. Eh, Javier, como decíamos, cuenta con un máster en Administración de Empresas y en International Business Management y además cursó un tercer no, a mi, eh, maestría en Relaciones Internacionales. Asimismo, dispone de un posgrado en Economía y es licenciado en Relaciones Internacionales. Por último, ha sido reconocido entre los ejecutivos más influyentes en Nearshore Outsourcing, Nearshore Americas USA 2013. Y ganado el premio a la mejor práctica en proporción de exportaciones de servicios ITCOMC de la UNTAD en Ginebra en 2007. No es poco que Javier recientemente, a su vez, nos ha compartido la publicación La nueva era de los servicios globales en 2021, lo cual nos convoca hoy a dialogar con él en el podcast de Logística de río Javier, buenos días y desde ya gracias por compartir este podcast.
0: Muchísimas gracias, Juan. El agradecido soy yo por, por estar contigo acá.
1: Javier, eh, por suerte has buscado en un libro tu experiencia en servicios globales. ¿Cuál fue la motivación que a escribir el libro?
0: Bueno, es, es un muy buen tema. Eh, son básicamente tres. O sea, que yo sea, me defina como un apasionado por los servicios globales, no es un secreto. O sea, desde hace muchos años estoy en el tema y quien me conoce sabe... Eh, que más allá de saber o no saber, soy un apasionado del tema y eso es que me hace sentir orgulloso incluso. Pero específicamente de, del libro, en este en particular, a finales de febrero del año pasado, eh, un amigo eh, del de, de exterior estaba acá en Uruguay y que había hace tres años que ya no estaba en el tema de los servicios globales me dijo pero que había vuelto en ese momento, me dijo, che, ¿qué está pasando con los servicios globales? Pedí información y me dieron la misma PPT de hace tres años. Entonces, tenemos que hacer cosas nuevas, tenemos que pensar en el mundo de aquí a 20 años con los servicios globales. Y eso me pareció, esa provocación, esa pregunta, me pareció sumamente interesante, y digo, bueno, me pareció genial, ahora, ¿cómo pienso ¿Cómo van a ser los servicios globales de aquí a 20 años? Es un desafío sumamente interesante saber qué va a pasar. De aquí a dos segundos, imagínate vos, de aquí a 20 años. Eh, ya estábamos próximos a, a tener lo que fue la autocuarentena, en el caso de Uruguay, y... Eh, eso fue para mí un, un elemento central, porque yo empecé a investigar en primer lugar eh, cómo, podría, cómo debería ser la metodología para pensar en el, en el futuro. Y ahí me topé con el, el, el análisis perdón, prospectivo y demás, y generé una metodología para pensar en ese futuro. Y luego lo que se me ocurrió fue empezar a... Este, uno de mis activos principales son contactos a nivel global. Empecé a, a contactar gente de estos temas a nivel global y es así que, que mucha gente empezó a decir que sí, ya estaban en muchos países, estaban con cuarentenas obligatorias. Y para hacer la historia corta, eso, fue empezar a, a entrevistar gente eh, referente, que incluso fueron y participaron en nuestras clases en la universidad. Y el libro en sí se transformó en, durante la pandemia, que para la mayor parte de la población del planeta fue un desafío, y en lo personal, por diferentes razones que no tienen que ver contarlas acá, pero eh, fue especialmente cruel, muy difícil el año pasado para mí, en, eh, como, como persona. El libro fue una tabla de salvación, una tálvala de este, estar en, en medio del mar y aferrarme a ella, y, y seguir para adelante en base a, como forma de, de motivación de estar aquí y, y, aquí y ahora, como se dice eh, con un objetivo claro aunque, sea, aunque fuera muy, muy concreto muy académico, lo que sea pero me sirvió como persona así que eso fue la combinación de la pasión con la oportunidad de alguien que me tiró el tema y con un momento en particular de, para toda la humanidad y para mí y que me hizo concentrarme en el tema
1: eh, Javier, creo que todos eh, de la pandemia, en cierta forma, una de las eh, cosas que hemos, eh, eh, digamos, activado es la capacidad de reinvención, de resiliencia y de aceleración, eh, una forma de aceleración de procesos. Lo hemos visto en distintos ámbitos, como tú dices, en el ámbito personal, pero también en el ámbito empresarial. Y si vamos al ámbito empresarial, eh, si tuvieras que descri describir la, de, la evolución del sector servicios globales, y las tendencias futuras, pudiéramos describirlas, eh, digamos, en, en este podcast, en este conversatorio. ¿Cuáles dirías evolución y tendencias?
0: Perfecto. En la evolución, mirá, eh, durante la pandemia, fue que, que yo hice, el año pasado fue que hice este libro, y tomando contacto con los actores regionales e internacionales, y una de las dos cosas me llamaron sumamente la atención. Que obviamente yo entrevisté a empresas de, eh, de los sectores de tecnología de la información y eh, procesos de negocios en general. Y lo que me resultó sumamente interesante es que mientras que en todos nuestros países, en América Latina, la economía se, descarrila, se descarrilaba y, y había diferentes indicadores que obviamente que mostraban desafíos por todos lados, este sector seguía contratando gente. Obviamente no al ritmo que tenían pensado al inicio del año, uh, pero seguía contratando gente. Y lo segundo es que eh, los niveles de, de productividad se mantenían y, y también habían crecido. Obviamente que este segundo punto tiene sus concerns, tiene sus desafíos, porque este aumento de la productividad también tiene sus desafíos en lo que es la salud física y mental de las personas, o el involucramiento, el engagement de, de, de los recursos humanos y demás. Pero son dos datos sumamente importantes que yo los empecé a ver en América Latina y que de hecho hice en LinkedIn el año pasado, a finales de junio del año pasado, yo publiqué los primeros insights del libro y que al final del año, de por allá en noviembre, a finales de noviembre, siendo moderador de, de un grupo del cual soy parte, que se llama el Global Technology and Business Council, for, eh, Council eh, que está integrado por NAS, como, bueno, dos organizaciones globales, yo moderé un panel de expertos, y estos expertos empezaron a hablar de estos temas que no había hablado en el libro, entonces me sentí muy contento de, bueno, que estas tendencias regionales que yo había visto eh, durante... Eh, los primeros meses eh, se habían confirmado a nivel global. Eso como tendencia, que el, el sector es resiliente y está llamado a, a seguir creciendo. Perdón, como, como evolución, que les voy a preguntar. Sobre las tendencias. Las tendencias, bueno, ahí yo lo que hago en el libro es generar un modelo, en el que le digo uh, Did Paga, y esto de paga tiene que Paga es un acrónimo que tiene que ver con disruptivas, inteligentes... Eh, perdón, eh, distribuidas, inteligentes, disruptivas, eh, plataformas, ágiles, globales y antropocéntricas. Todas estas siete características forman parte de eh, la, las características que yo entiendo que en los próximos 20 años las empresas se van a, se van a, a, como a consolidar y se van a este, ex, este, expandir, y eh, exacerbar. Y una de las cuestiones que yo te digo distribuidas, y, y bueno, sí, es, es una cosa que la pandemia ha surgido muchísimo eh, y es un elemento central, eh, y, y no solo en el sector de tecnología, sino, eh, por ejemplo, en el sector de procesos de negocios, que, que ocupa miles de posiciones. Pero más allá de todas las otras características de estas siete, quizás eh, permitirme que en, en la última, que tiene que ver con, la, con, la, con lo de antropocentrismo. Y cuando hablo de antropocentrismo, tiene que ver con no solo el ser humano como referente de los recursos humanos, y más como humano que como recurso en las organizaciones o en las empresas, como el cliente también, punto, eh, puesto de, de, desde el punto de vista no solo de, de cómo alguien puede generarme ingresos a mí, sino también entender sus necesidades y, te, y, y, y tenerlas sinceramente en cuenta con lo que se llama el Customer Centricity, el tema de las comunidades, el impacto que tienen estas empresas de servicios globales en las comunidades es brutal, y esto se ha expandido y se ha eh, exacerbado con esto del covid y por último, lo que es el medio ambiente. Muchas de estas empresas hoy día no solo están aplicando medidas para, eh, para mitigar los efectos en el medio ambiente, sino también para reparar lo que es el medio ambiente. ¿Qué significa esto? Que entonces es, para, para, para resumir, es que las empresas de servicios globales de aquí a 20 años eh, seguramente sobrevivirán aquellas que tengan la tecnología y los modelos de negocios más disruptivos Pero la que verdaderamente generará valor, la que generará un, un diferencial para mí Serán aquellas que tengan dentro de su ADN al ser humano Y esto no quiere decir que transformar a una empresa en una, en una ONG de ninguna manera Quiere decir que es una empresa pero que tiene un impacto en el individuo y en las comunidades o en el medio ambiente eso es lo que nosotros llamamos eh, conscious sourcing y por ahí es que, es que van los tiros del libro así que bueno quizás esté siendo un poco naif y es una de mis preguntas que me hago inicialmente pero también investigamos mucho cómo son las características, por ejemplo, de tus hijos o de, o de, de, de tus sobrinos o de quien sea que esté escuchando. Eh, y ahí si te pones a, a ver la literatura y si te pones a ver, a cotejar lo que está pasando con ellos, con los millennials, los centennials, los nativos digitales, hay una serie de características sumamente interesantes que es el, el, el tema por la tecnología y en particular cómo se, cómo se vinculan con el trabajo, cómo se vinculan con las tareas, eh, con las relaciones humanas en el trabajo. Y sobre todo... ¿Qué tipo de, ¿En qué tipo de empresa quieren trabajar? ¿O en qué tipo de empresa quieren crear? Y ahí hay un, hay un, un, un tema muy interesante de ver cómo estas generaciones les interesa el, el impacto que pueden tener en las comunidades, en la sociedad o en el medio ambiente. Quiere decir esto, y ese es, 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 es por eso que lo estoy pensando desde 20 años esta cosa, que los millennials, que hoy estos son la mayor parte de la población mundial que está trabajando en las empresas, pero que en los próximos 20 años van a ser los que tomen las decisiones, van a estar en la C-suite eh, y trabajando los centenials y los nativos digitales, van a eh, consolidar este modelo, y eso es un poco eh, mi, mi esperanza y, y, y mi proyección.
1: Eh, realmente una reflexión disruptiva, como tú dices, y también tenemos que pensar que el futuro del trabajo y el trabajo del futuro eh, cada día más está relacionado a los servicios eh, de 7.500 millones de personas que tiene el mundo, eh, ya tenemos el desplazamiento de la manufactura, eh, digamos en base a la automatización y donde están migrando los nuevos trabajos hacia los servicios y también tenemos interesante la complementación de los automatismos con las personas, donde los equipos ganadores son aquellos donde están los mecanismos de automatización y las personas trabajando en conjunto Creo que estamos ante un nuevo mundo del trabajo, ante un nuevo un mundo de servicios, de nuevos servicios que surgieron a partir de la pandemia. De hecho, la tasa de crecimiento de empleo, lo decía The Economist en los Estados Unidos, es más, más, mucho mayor de la esperada, pero con nuevos trabajos. Y, y bueno, y el gran desafío, y creo que es un, tú lo planteas en el libro, es justamente eh, entender las nuevas generaciones, su formato de trabajo, y otra cosa importante, Javier, que sobre eh, en Digital Disruption, otro colega tuyo que ha escrito acerca de la disrupción digital, eh, lo plantea. Eh, ya tenemos próximamente cinco generaciones conviviendo en la misma empresa y vaya si habrá distintos formatos de pensar y complementarse, ¿no? Esas generaciones dentro de una misma organización. Eh, tal vez como reflexión final, ¿dónde podemos encontrar tu libro La nueva era de los servicios globales en 2021? ¿no? y además con un prólogo de un colega como el licenciado Pablo García. Sí, gracias
0: a Pablo, eh, gra Pablo fue el que cuando dije hoy al, al comienzo que me tiró, me provocó, fue, fue Pablo, esto fue a finales de febrero y, y el libro no podía ser sino el reflejo de lo que hablo es en el libro de los servicios globales, este libro fue editado en España, o es editado en España por este Caligrama de Random House, que es una editorial multinacional, eh, está impreso en la edición física, al menos las que voy a tener yo acá en Uruguay, en Buenos Aires, eh, que me van a llegar justo en esta semana y por cierto, y para todos los que quieran comprarlos en este momento lo pueden hacer a través de, de Amazon, y otras plataformas en España, por ejemplo, pero básicamente Amazon. Entonces el libro eh, es, de alguna manera, la materialización de, de esto de lo cual hablo
1: en el libro. Bueno, Javier, desde ya muchas gracias, estoy leyendo el libro, y este, realmente los invito a sumarse a este desafío de la nueva era de los servicios globales, donde parte de los nuevos desafíos eh, que tiene el mundo y en particular Uruguay, donde ya es un gran exportador de servicios y tenemos que seguir consolidándonos como tal, ya sea en el área de los servicios logísticos, eh, en el área de los servicios empresariales de exportación, en lo offshoring, en onshoring, etcétera. Este, los invitamos a, a seguir incursionando. Muchas gracias, Javier, por esta oportunidad de dialogar contigo en logística disruptiva y los esperamos en la próxima espera de este podcast. Gracias, Javier. Muchas
0: gracias, Juan. Muchas gracias, Juan.